0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni Éthique Ni Responsable, le podcast qui s'intéresse aux expériences scientifiques et sociologiques en se demandant si tout cela en valait vraiment la peine. Attention, cet épisode va contenir beaucoup de descriptions de fluides corporels dégoûtants. Âmes sensibles s'abstenir. La médecine a fait un long parcours avant de nous permettre d'avoir un vaccin contre le Covid en à peine un an. Avant d'arriver à un tel résultat, il a fallu comprendre comment fonctionnaient les maladies, les virus, les microbes et autres joyeusetés microscopiques qui nous veulent du mal. D'ailleurs, il a déjà fallu comprendre qu'il existait des micro-organismes, chose pas simple à une époque où, si vous êtes malade, soit on vous donne de la cocaïne, soit on vous entaille le bras pour vous purger. Il a aussi fallu comprendre comment se propageaient les épidémies et d'où elles venaient. Et pour cela, certains médecins n'ont pas eu peur de donner de leur personne et de se rouler dans le vomi. Laissez-moi vous parler du docteur Stubbins Firth. La fièvre jaune est une maladie qui touche d'abord les singes de la forêt équatoriale et qui se transmet par l'intermédiaire des moustiques. L'homme qui traverse la forêt se fait alors piquer par les moustiques vecteurs du virus et devient alors lui-même un hôte amplificateur. Le promeneur revient au village et devient alors le patient zéro qui va décimer la population. Après une période d'incubation de 3 à 6 jours, le contaminé va développer les premiers symptômes des malaises, des maux de tête violents et de la fièvre. Ensuite, pour les malchanceux atteints par la forme complète de la maladie, ils entreront dans ce qu'on appelle la phase rouge, qui dure environ 3 jours. Le visage rougit et gonfle, il développe une conjonctivite, sa langue se rétrécit et blanchit, il développe des douleurs musculo-squelettiques et la fièvre atteint plus de 40 degrés. Ensuite, le patient entre en rémission. La fièvre chute, les autres symptômes s'affaiblissent et le patient peut se rétablir progressivement. Ou pas. Il peut ensuite entrer en phase jaune, une rechute violente et soudaine où il développe une jaunisse, ses reins le lâchent, une insuffisance hépatique entre en jeu et enfin, le plus ragoûtant, des hémorragies digestives faisant vomir du sang noir et épais, ce qui donnera à la maladie son surnom de vomito negro. Actuellement, il n'existe aucun traitement pour la fièvre jaune, seulement un vaccin. Jusqu'en 2010, elle tue environ 29 000 à 60 000 personnes par an, majoritairement en Afrique et en Amérique du Sud, où la déforestation expose les travailleurs directement au contact des moustiques. Cette même déforestation fait fuir les populations de singes, obligeant les moustiques à se rabattre sur les humains pour se nourrir. Les premières épidémies de fièvre jaune surgissent au XVIe siècle et toucheront des marins européens. En 1648, le Yucatan connaîtra sa première épidémie de fièvre jaune après que des européens ramenèrent le virus à bord d'un navire transportant des esclaves. Au fil des décennies, le virus se promènera ainsi de port en port, de train en train, non c'est pas ça, en faisant des ravages sur son passage. Nous sommes maintenant en 1793 à Philadelphie aux états unis où la fièvre jaune a aussi été introduite par son port commercial. Elle fera environ 5000 morts, soit 10% de la population. Pour indiquer la maladie, dont on ne connaît encore que très peu de choses, une quarantaine est mise en place pour les infecter. La ville est dans le chaos, la population est terrorisée, le port est fermé, impactant les commerces et industries locaux. Et le docteur Stubbinsfirth, il en a marre de voir sa ville comme ça. Alors il va faire ses propres recherches sur la maladie. D'abord, il va mettre son nez dans les bouquins et étudier les précédentes épidémies, surtout celles touchant les indiens d'Amérique contaminés par les colons. Il va s'apercevoir que la maladie se propage l'été, c'est un quasiment complètement l'hiver, avant de repartir de plus belle quand les beaux jours reviennent. A cette époque, bien entendu, on n'a aucune idée que les moustiques sont vecteurs de la maladie. Firth, lui, a une autre théorie. Si vous êtes malade, c'est de votre faute, parce que vous avez été trop excité, du coup votre sang a chauffé et peut-être assez la cata. Du coup, pour lui, le remède est vite trouvé, il faut se calmer. Donc on se pose et on se repose. Et bien sûr, on administre des toniques et des stimulants au patient pour lui redonner sa force. Vous savez, les trucs à base de cocaïne. On demande au patient de ne plus faire d'orgies de bouffe, de prendre l'air frais, de boire des boissons fraîches, on recommande du silence et on lui fait une saignée pour la route. Je vous passe les autres remèdes du docteur qui consistaient surtout à faire des saignées là où ça fait mal et à boire des tisanes ou de boire de l'huile de castor. Ou du tabac infusé, bref, le docteur il voit un truc sur une étagère et il se dit que c'est un bon remède. De son point de vue, le docteur Firth a trouvé comment guérir la maladie. En même temps, il a visiblement essayé tout et n'importe quoi. Dans son livre, il y a 6 pages de descriptions de remèdes en tout genre, tous plus farfelus les uns que les autres. Donc dans le tas, s'il n'y a ne serait-ce qu'un qui a un chouïa fonctionner, c'est banco. Donc, maintenant qu'il sait guérir la maladie, il veut savoir d'où elle vient. Il va donc disséquer les malades défunts. Travaillant à cette époque à l'hôpital de Philadelphie, le docteur n'eut aucun mal à avoir accès aux cadavres. Il s'aperçut que dans chaque cas, le cerveau était enflammé, plus dur et ferme que la normale. Les artères étaient pleines de sang épais. Certaines veines avaient éclaté. Les poumons étaient sombres et remplis de sang, bref, les organes étaient généralement enflammés, remplis de sang noir et épais, surtout dans le système digestif, et les artères et les veines avaient rompu à différents endroits du corps. Et je vous passe les 4 pages consacrées uniquement à la description du vomi noir. C'est du sang épais et visqueux aussi noir que les entrailles de la terre. Voilà, moi je l'ai fait en 3 lignes, c'était pas la peine de gâcher du papier. Mais il y a quand même quelque chose qui le titille. Pourquoi n'est-il pas tombé malade lui-même Il a côtoyé de nombreux malades et leurs cadavres sans aucune protection et il n'a développé aucun symptôme. Et de toute façon, vu qu'il est persuadé que la maladie vient d'un trop-plein d'excitation, c'est qu'elle ne doit pas être contagieuse. Il faut qu'il prouve ça. Et il est persuadé que ce qui contient la maladie, c'est ce vominoir. Alors il va s'amuser avec. Première expérience. Un petit chien fut enfermé dans une pièce et nourri exclusivement avec du pain trempé dans du vomi noir. Au bout de trois jours, il adorait tellement ça qu'il avalait le vomi sans pain. L'expérience dura plusieurs semaines et, à part faire des caca bien sombres, le chien se portait à merveille. Il refit ensuite la même expérience, mais avec une chatte. De la même manière, la chatte va très bien et a adoré son régime. Troisième expérience, et on monte d'un barreau sur l'échelle du dégueu. Firth fait une large incision sur le dos d'un chien, dans laquelle il fit couler du vomi bien frais. Il sutura et pensa la plaie. Le chien n'a eu aucune séquelle et s'est totalement rétabli. Il prit ensuite un autre chien, à qui il sectionna la jugulaire et y injecta du vomi. Bon, là, le pauvre animal vomit et convulsa violemment avant de décéder. Il refit la même expérience, mais avec de l'eau à la place du vomi, et le résultat fut le même. Visiblement, couper la jugulaire de quelqu'un n'est pas une bonne idée. On passe maintenant du chien à l'humain, et le docteur va expérimenter sur lui-même en se taillant le bras et en s'y collant du vomi. La plaie guérit complètement dans les jours qui ont suivi. Quatre jours plus tard, il s'injecta quelques gouttes de vomi dans le bras. Là non plus, pas de séquelles. Il refit ces deux expériences à de multiples reprises, sur différents endroits de son corps, juste pour être sûr. Et puis après, il s'en est mis dans l'œil, juste pour voir. Et puis il en a aussi inhalé au-dessus d'un bol, comme quand vous êtes enrhumé et que vous vous faites des inhalations de Vicks Vaporub. Et après, c'est l'escalade. Il s'est créé un sauna vomito, c'est comme ça que je l'appelle. Il est resté deux heures à respirer les vapeurs de vomi. Là, par contre, il a ressenti des grands maux de tête, des nausées, des difficultés respiratoires et des étourdissements. Mais tout est revenu à la normale une fois sorti à l'air frais. Ensuite, il fabriqua des pilules à base de vomi et les ingéra régulièrement. Et puis il passa au vomi frais, un shot de vomito négro dilué avec un peu d'eau, le nouveau cocktail à la mode. Et puis il enleva l'eau, et trouve que ça a un petit goût acide. A partir de là, il se dit qu'il a réussi à prouver que le noir des personnes atteintes de la fièvre jaune n'est pas contagieux. Et là vous vous dites, c'est bon, il a prouvé son hypothèse, il va se calmer. Non Il a tout recommencé, mais avec le sang, la salive, la sueur, la bile et l'urine des malades. Juste pour être sûr, encore une fois Maintenant il peut conclure que les patients atteints de fièvre jaune ne sont pas contagieux et qu'il n'est pas nécessaire de les mettre en quarantaine. Alors, est-ce que tout cela en valait vraiment la peine Probablement pas, puisque les conclusions du docteur Firth étaient fausses. Les patients devaient bien rester en quarantaine pour éviter de se faire de nouveau grignoter par les moustiques et ainsi contaminer d'autres personnes. De plus, les sécrétions des malades sont bien contagieuses lorsqu'elles entrent en contact avec notre sang. À savoir pourquoi Firth n'a pas été malade, euh, disons qu'il a juste été chanceux, ou immunisé, ou touché mais par une forme bénigne de la maladie qu'il a vaccinée. Et la fièvre jaune, quant à elle, a continué et continue encore de faire des dégâts, même si la disponibilité d'un vaccin limite aujourd'hui les pertes. Le dernier cas d'épidémie européenne a d'ailleurs eu lieu en France, à Saint-Nazaire en 1908, et fit 11 cas, dont 7 décès. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et à me suivre sur Twitter @niéthique, niresp, pour avoir des infos en avance sur les épisodes. Moi, je vous dis à dans un mois pour une nouvelle histoire ni éthique ni responsable.